0: 你好，我是江阳。朝阳路五号的这期内容是大概两周前录的，当时这位嘉宾还在国内，而现在此时此刻他已经人在阿富汗的喀布尔。我和他也约好了，等他回国后，我们会好好聊一下塔利班再次执政一周年后在阿富汗的所见所闻。还有啊，内容的最后，嘉宾讲述了一段他很少和别人提及的危险经历。
1: 然后我就看到远处就是有烟雾，我说前面是在拍电影吗？司机师傅就说在打仗呢
0: 。就虽然他没端着枪对着我吧，但当时呢真是懵，就后背马上就狂出汗那种，就是发冷的那种出汗、
1: 嗯。当时我一三年在海上出了一个事故，其实我那件事情到现在为止，其实就还一直有很大心理阴影。
2: 今
0: 天来聊的朋友可很厉害，他有几个标签：连续创业者、户外旅行摄影师、新三板上市科技公司合伙人。同时啊，他还有几个业务都在做，比如有一家产品设计咨询公司，还有度假酒店的业务，现在还在做一个数字人的产品。因为啊，他是重度的旅行爱好者，去过的地方覆盖了七大洲五十多个国家和地区，曾经四点五小时速冲乞力马扎罗峰顶。还去过多个战地旅行啊、呃！欢迎梅西
1: ，大家好，我是梅西
0: 。另外啊，一直在幕后的思睿今天也会加入到我们的聊天中来
2: 。大家好，我是思睿
0: 、呃。其实我最感兴趣的还是你后来呃去很多战地这样的地方看到的一些见闻，比如当时我记得有一张照片也是在你朋友圈里看到的，呃，大概这张照片的构图就是你是在一台装甲车后面。啊，然后，呃，好像还有其他的士兵，呃，然后前面是一条路在眼前，然后这路上全都是这个碎石瓦砾，然后还有这种、呃，硝烟弥漫的这种感觉吧。因为这种场景，其实在之前我都是在电视的新闻才能看到，新闻联播最后一段都是在说一些巴以冲突，那这种画面就看着特别像啊、呃，所以当时这是在什么地方啊？呃， uh, 你是是怎么去的？能简单说一下这个这个背景和当时的所见所闻吗
1: ？啊， uh, 上次吧，其实呃，我就是去了一个特别旅游景点的一个地儿，对。然后我当时就是从以色列开车想去巴勒斯坦那边，就是旅游景点里去逛一逛。然后我当时就包了一个巴勒斯坦车。嗯、然后我就是正在过去的时候呢，然后我就看到。远处就是有烟雾，然后我按照正常的这个、嗯、这个逻辑，正常人
0: 就应该绕开了
1: ，对。对，就我就好奇嘛，就天生就有很强的这种好奇心，我就问那个司机师傅说：“嗯、我说前面是在拍电影吗？”司机司机师傅就说：“他说在打仗呢。”然后我就是就咱我跟他的对话就也也特淡定，我说在打仗，我的那一次第一次听说，哎，前面在打仗，然后我。我就说，那我去看一下。然后司机师傅说，行，那我带你去看一下。就特别顺理成章的就带我去了，就是就是前面在那个在在放烟雾弹的那那片地方去了。对我到那边后我就看，我就看我就看到哇，我在以色列这边。然后就是都穿着防弹背心，然后都拿着钢剑那种武器。然后我看对面的巴勒斯坦那边，他们都戴了面具。嗯、然后就是你很能明显的感受到武器的这个，嗯，就是强弱的这种对比。对，然后武力
0: 悬殊是吧？就是两边对对，对对对对装备装备差异还是比较大的。差别特别 okay, 就是以色列以色列这边应该很强对吧？按按常理
1: ，对， <Okay. S 1> 然后。就是我，因为是特爱好摄影，然后我就说，我就就是当时就就想，哎，就很想把这段记录下来。然后我们就就在那个躲在那个士兵的后面，穿防弹背心的后边，在在那看着。然后呢，过了一会儿，然后四那个士兵就觉得很奇怪，他们可能以为我们一直以为我们是什么什么路透社的记者啊，啊，但是他。他发现说：“哎，这俩人好像也没穿防弹背心儿。”然后就转过身来问说：“你们谁呀、啊？”然后就说：“游客。就”就就是也当时也特老实说：“游客。啊”哦，然后然后那个士兵说
0: ：“游客，赶紧回家。
1: ”对，让我们赶紧回家去。嗯、对，然后就就是其实已经当时已经在站在那儿站了大概半个小时到一个小时，也拍了、呃、特别多就是挺不错的照片了啊。当时我们就。嗯哎，有有，就上了那个，又又回到了那个巴勒斯坦的那个车那。所以你是
0: 装了一次记者，对吧？因为你,<对>你反正也拿着大相机，对吧？长焦，很对对对很像，很像战地记者。OK，
1: 是是是，我就当时这种情况，其实是照理来说应该。呃，不要过去了。然后我我我都我就对司机师傅说，我说那我,那我还挺想去巴勒斯坦那看一下的。然后他说行，那我还是继续带你去看一下。然后我其实到了那个巴巴勒斯坦那边以后，我哪都没去。哦、呃，我去了以后，我就跑到那边的那个打仗那地方，就在去那边看着。哦、呃。但那个时候就很遗憾，我就那时候我有点怕，在巴勒斯坦那边有点怕，我就没有举那个相机了，呃，所以说没有记录，嗯、呃，我是。你想两
0: 边都记录是吗？<笑>对
1: 对对，对我就一直在那看嗯，然后<以>、呃、后来就是直到直到那个呃司机师傅说说有消息说这个这个这个这个边境的这个门大门好像是说晚上六点钟要关门了，说你。嗯你再不回去，你就回不去了，以色列了。所以，在他催促之下就，就就就就回去了
0: 。啊、嗯，我我我觉得，首先我应该不会去这种地方。就万一因为某种原因我去了这个地方，看到了前面在打仗的话，我肯定会绕绕开走，不会像你似的。我要上前面去看看。我觉得这个就是听起来你真的是充满了一切的这种好奇心啊。对，还有一个就是听起来感觉。那边巴以这种局部的这种小规模的冲突，已经变成了一种像常态，对常态，而且而且好像像过家家一样，<对>就是我随便打一打，然后<对>是吧？呃，打一打就结束，然后可能商量好了，比如说打到吃饭前，然后我们就去吃饭，对。然后明天早上没事我们再<且>再打一会儿，就跟小孩打小孩打架一样，对
1: 。对，就是听起来有点
0: 像这种感觉，就是、对
1: 。呃，确实是，对。然后，呃，就大家也规定好，说我我们就在这片儿发生这个冲突，不要去影响别的地方啊。嗯，哦、嗯我还就是，其实我之前有个计划，我还挺想去，当时想去加沙地带看一下的。我的天哪！也<笑>，挺有意思的。但去加沙地带就必须得去申请那个一些记者称，对，看看我。嗯这次出行时间够不够？如果够的话，就去看一下；如果时间不够，就下次吧。等那个整个国境开放以后再说
0: 啊。不错不错，这个这个照片特别好，这个照片回来那个发给我们，我放到这个 show notes 里面，让大家可以看到。对，行，这是一个非常好的这种战地题材的作品。嗯，对，我也想说一个，我认为是我自己过去旅行中最危险的一次。嗯。有那么一年，我是去美国佛罗里达，去那个肯尼迪的 NASA 航天中心。当时是把我媳妇放在另一个地方购物，我自己开车去那个 NASA。那次租的是一个软顶可以敞篷的野马，对，就是和你那个科迈罗一类的那种美式肌肉、啊、打开敞篷啊，蓝蓝的天，白白的云，我记得有一边是海。然后放着歌啊，不知道当时是因为没注意看导航啊，还是因为开的太嗨了，走错路了。嗯，我发现的时候就看见前面是一个那种铁丝网的路障，还有装甲车和警车在路边我就意识到这不对，啊，赶紧我看见一个路口我就要掉头，这时候我就听见后面有这个那种扩音喇叭就喊 “pull over”， 对，应该是喊了两句吧。我当时其实还反应了一下，马上才意识到这是让我停车。哎呦，我当时内心呢，那叫慌啊，就是车都没有特别靠边就，就就停下来了。然后过来一个穿迷彩一大兵，真的就是拿着 M16 啊。我那是第一次这么近距离看到 M16， 就虽然他没端着枪对着我吧，但当时呢真是懵，就后背马上就狂出汗那种。就是发冷的那种出汗，紧接着，哎，又过来一警察，他意思是问我有没有看见前面有一个 sign， 就是有一个标志，说这里是军事区，不得乱入。就还好吧，他只就是查我 ID 嘛，就看了我护照，然后又问我去哪儿，我说去参观 NASA 啊，然后他又告诉我怎么走。就即便是这样，后来我后边那点开车的话，手都在抖。我就想，万一这大兵因为我没有及时停车来一枪，就拜拜了，客死他乡啊。<笑>就是这个是我觉得当时我我整个自己的一些呃旅行过程当中，然后遇到我觉得最危险的一次。对。所以，所以其实还有特别的这个好奇，就是那天也听说你后面要要去阿富汗是吧？然后对，七
1: 月底。嗯、对
0: ，因为因为好像八月份是这个塔利班执政一周年啊。
1: 对、呃，就是,是
0: <的>就是这些比较战乱的，好像你之前还去过叙利亚，应该是战后的叙利亚是吧
1: ？嗯，叙利亚和伊拉克对。
0: 好、啊，叙利亚和伊拉克都、嗯、都去过 ，OK。啊，啊对我我这个其实又想到了，你看我们都是用这个朋友圈的一些片段，给我印象很深的照片来去串整个的这个梅西的这些讲述。呃，就是还有一张照片是当时我看就是是叙利亚吧，还是一样，应该是叙利亚，就是有一个男生<吧>对,对拿着那个手机，然后那手机壁纸写的就是呃 ，one day I will become a great doctor， 就是我我我我终将成为一个伟大的医生，对吧？就是那张照片，我觉得拍得很好。就是，他首先，呃，你的那个对焦是在他的手机壁纸上，然后后面是一个看上去很干净、穿着衬衫的一个男生，然后再后面的更虚化的背景，应该是在一个餐厅，而餐厅其实还是那种，呃，感觉还是比较讲究的一个、比较高级的一个餐厅。虽然已经是这个大光圈背景虚化掉了，但是整个的构图还有这个传达出来的意义，就当时给我一个非常好的一个、非常大的一个冲击。就是这这个。呃，当时是一个什么样的故事啊？就是，呃，这个能简单讲一下吗
1: ？啊、uh, 哦，对，我当时是去那个叙利亚那个被轰炸的第二惨的城市，叫那个霍姆斯。Omes, 然后呢， uh. 就是就是呃，你想去到一个城市嘛，就去它的市中心要去逛一下。然后当时我就去了它市中心。然后当时我觉得挺震撼的，就当时我是那个去了市中心以后，你看我们的市中心就是那种很繁华，有喷泉，有就是广场，有商场。然后霍姆斯的市中心给我印象特别深，嗯、就是二废墟，废墟、嗯、对，呃，是废墟吧。然后你又发现，呃，在那里的就是在在在市中心玩的人一点都没受影响，就是就会。会看到一群小孩在嬉戏啊，骑车的骑车呀，然后就是很开心的在那坐在广场被废弃的喷泉那个梯坎上聊天的聊天，就你就你就很难想象，就是就那些人感觉好像就是在一片废墟中，就是同样的跟我们一样的生活，没有任何区别、呃、嗯，对。然后就在那儿遇到了呃一个男孩子，他是那个医学院的大学生。嗯，然后当时我们遇到
0: 他是在街上和你搭讪
1: 吗？呃，对，然后他看到是老外，哦、对，然后他看到，哦、然后然后他好像在那踢球吧，还是干啥？我记得他穿了一个球服，最开始第一天，哦呃、然后他就很好奇，他说就是那时候就是、啊、因为我是好几好多年前去了，他就说呃很久没有看到外国人来库姆他们的城市了。嗯但其实，呃，前几年也有一些中国旅行者也去到那嗯，然后他就觉得还挺感动的，他也挺很好，很好奇为什么我们会来这儿，呃，然后他就想，就是因为他是大学生嘛，英文也还不错，就是，然后我就跟着他走进那个老城区，突然一下他就停住了，啊、呃，他就转过头来对我说，说这里是我家，就指了指上面说这里是,是我家。我就顺着他的手指，然后往上看了看，你就能看到一片废墟中，其中的一个房子是他家，你就能明显看出来，整个就是一个鬼城的房子，就只有他们家好像修修补补了，弄得还不错，然后把那个弹孔补住了，还有灯亮的那种感觉
0: ，就还在废墟中生活。
1: 对、啊，还是非洲生活，我就很好奇。我说你们为什么不走？他就说，他说我，他说走了。他打仗的那几年很严重的时候，然后他们也离开了他们的家园。然后，但是后来是就是停战以后，他们还想回到他们家，就是他们之前的家去住
2: 。嗯,嗯
1: 对。然后，然后，然后，然后我那时候就就就就挺好奇的，我就说，啊、呃，我说我说那能不能？去你家，然后就是想看一下你家长什么样子啊，然后简单的想给他对，跟他和他的家人做一他,他还有
0: 家人对吧？就是他和他的父母<对>是吧？嗯
1: ，对，还有家人想做一个简短,短的采访。嗯嗯，然后他当时没有同意。<笑>然后我是后面才知道为什么，对他可能觉得他就没有收拾，就是你知道，嗯、他想把最好
0: 的展示给一个
1: 对一个一个外国人，国人对,对他当时没有同意，他他就想了一下，他说明天吧，他说明天、嗯、他说晚上我先带你逛逛，他明天你来我家，他明天我继续带你逛逛，对，然后说好以后就我还蛮期待的，晚上就带我逛了差不多以后，第二天我就如期而至了。去到他们家，对，然后就会一边解释说，哎，这里埋了个地雷，说，哎，下面，下面，下面有一个什么，呃，那个，呃，地下室，说他们打仗的时候就会发出警报，以后他们所有人都会到地下的那个地方去躲然后听到上面没有防空洞，对
2: ，那个地雷还能炸吗？还是说炸不了了？
1: 呃，他没说，他就说你小心点就好。<笑>他说小心这个地雷，不要踩到。
0: <笑>我觉得，我觉得他们这些都司空见惯了，可能因为他们刚刚经历了这个一个很长期的战争嘛，对吧？所以这些真的就是家常便饭啊。可能对于对,、啊、对于我们来讲的话，这些都是这个就是不可理解的或者非常惊讶的一些东西，在他们看来就是家常便饭啊，每天在轰炸一些。没想的一些炸弹可能就在身边啊
1: ，对，因为我就当时记得很清楚，他带他弟弟在广场，然后呢，我们在广场的时候，你知道，他即使是当时说已经休战的时候，还是有很多的那个战斗机声音特别大，就是我每天都会听到，我就当时遇到他的时候，就是有个战斗机飞过去，声音巨大。然后你他就还好，他就很镇定。但是他带我他弟弟，就是第一反应，你知道，一个七八岁的男孩，啊、他就会捂耳朵，对，捂住耳朵，然后赶紧找一个角落蹲起来。嗯、哦，当时我其实我当时特别想拍他，但那个天特别暗，然后没办法抓下来那个照片。嗯、哦，就他那个表情给我的震撼也挺大的
0: 。他变成了一种本能反应，可能对，因为他以前经常经历这样的状况。然后他一有这种类似的声音，可能就变成了一种条件反射。其实其实还是挺可悲的感觉，就是这这个小孩可能他从出生就一直在战乱。对
1: 对对，刚好七八岁，然后刚好不是经历了七八年嘛，不像那个二十出头的那个大男孩。对对
0: 对，他又也也不成熟嘛，然后他可能出生就经历战乱，就好像我们说这两年出生的小孩，从出生看到人就是戴口罩的，然后对啊，就感觉不戴口罩很奇怪。为什么出门不戴口罩了？对吧？就是在他的认知里，人就要一直出门要戴着口罩，对对，
2: 所以我觉得都是一个
0: 对对对，就就没没两天就要出去张个嘴，这这个就是变成了一个长期给人的一种一种一种固固化的认知了。啊、呃，其实想想挺<的>挺可悲的，对。而且而且，其实刚才听你说，我觉得叙利亚的这些年轻人，其实他还是就是很还是很朴实，而且他愿意。把他的国家和他的城市以及他自己的小家都愿意把更好的一面展示给这个外国人，其实他还是，呃，充满希望的。我觉得从这一点来看。
1: 对，因为你你知道我第二天见到他，哇，完全换了一个样，穿了一个白衬衫，穿了就很体面，就穿特体面，你就觉得好像他把他们家最好的衣服拿出来穿一样，嗯、呃，然后就去到他家，就你就感觉你看到其实就家徒四壁，但是呢，你就能看到虽然说家徒四壁，然后。房子被火烧过，还是被火烧过，那些弹孔也不装修，把弹孔洞填上就行。嗯、呃，家里啥也没有，也没有床，就一个沙发。然后你看，就那个样子，也非常体面的让我去在他们家，就是他们的那种礼仪吧，待人之道，给你上白水、上茶水，然后给你上咖啡，就是他也。特讲究每，每每一个喝的都是一套一套茶具，这种是是有有
0: SOP 有 SOP 啊，
1: <笑><笑>对，就就就就你会觉得，哎，这个，就你会觉得这种对对对我的一个就是接接待的这个礼仪，跟他这个家里反差也特大，嗯
0: ，是的，是的，能想象，能想象，嗯、所以所以他是一个医学生是吧？学医的
1: ，对，他是学医的，对。然后那张照片就是，哎，我我我已经在在他们家，哇，就他把他们家所有的亲戚都请到他们家，挤满了义屋，连他那什么表哥养的猫都到了到了他们家，你知道吗？<笑>就为了看一个中国人，<笑>对，还什么同学，哦，挤满了义屋。到他们家，他觉
2: 得有一个外国人来，自己会觉得很就很有面就感觉很骄傲吗？就是<也 S 2> 或者是大家是很猎奇吗
1: ？我不觉得可能还是猎奇。嗯，也有可能是猎奇，也有可能说，我说他以为我是记者嘛，我说我要想做个采访啊,、嗯、啊
2: ，对，哦，想帮助你去了解更多。
1: 事事对对对，但但其实我也不是正儿八经的记者，我只是我也是出于好奇想问他们一些问题，嗯嗯
0: ，没关系，你可以说是民间记者，嗯、不属于任何组织，嗯、对吧？<笑>这完全就说得通了
1: ，民间<笑>记者，对，对也对、啊、也记者，也记者。
0: <笑>哎，那他的这些家人有问你什么问题吗？有没有就是，毕竟他可以通过英语和你和你翻译嘛，<有>对吧？
1: 呃，对他们就是说说几年前也有一个是那个美国的，哦嗯、不是美国的女记者、啊、跑到他们这来采访咋咋咋地，就然后就去完他们家以后就带我去那个去他们的新新的那个新城，啊，就没有轰炸过那个新城的市中心逛嘛，然后我就出于礼仪，我说我请你吃饭啊，要请他去一个还不错的餐厅去吃饭啊，然后我就我也我也问了他一些问题嘛，就是。就问他，那你出生在这样的一个战乱国家，你你觉得你的人生的最大的理想是什么？对他也没说话，嗯、当时对他就默默的掏出手机给我看了那个屏保，嗯、啊，就那一刻就是我就哎、嗯，因为这个这个这个这个好点儿，餐厅光线不错，一下就抓拍到那张照片
2: 了。嗯那张照片就是他想成为一个很好的医生那个
1: 。对对、那个、对。对对嗯，然后当然那个、嗯、我看那期还挺热泪盈眶的嗯，就是你就觉得在这样的一个国家国<后>对，嗯、我又
2: 好奇就是像战后之后嘛，像叙利亚他们那边他们的那些工作有受影响吗？还是说就
1: 我觉得是还在恢复以前的，就是该摆摊了还摆摊该这个开饭馆的还饭馆，嗯、就是就是该开理发店的。就就是你会经常看到就，就就是我后面去多了，你就我就后来拍到好多这种类比的照片了。嗯
0: ，就是民生的业态依然还会继续，对吧
1: ？哦就是、对。一样的，他本来从事啥，他还是现在就是恢复，还是在干啥？嗯、哦，然后就他那个旁边那个，比如说包子摊打的乱七八糟，旁边理发店也修修补补的，开始给人家理发了。嗯、<笑>对，这些还有
0: 需求的对、哦嗯、对
1: ,对对对
0: ，对这些需求内部的这些。民生需求它依然存在，然后就会有相关的从业者一直在做。其实，其实我我听起来，我就觉得，呃，我当时也知道，就很多叙利亚，如果他们出去的话，其实就是难民身份，大多数都是难民身份，对吧？可能除了那些呃阶层比较高的，那该润的可能早就润掉了，早就早就走了。但是，一般的人可能他可能只能选择留下来，他留下来就是说怎么能够通过自己的努力，然后。赌一个国运，对吧？就是家国情怀吧，我觉得真的是这样。然后能看到更好的一个希望，我觉得这个其实就是这张照片整个这个故事。刚才梅西讲完这个故事，我觉得就特别的就很有很有感染力
2: 。哎，那我就想问一下，就是嗯、呃，像那个在叙利亚战后的这些居民，他们有没有一些更高档的消费呢？
1: 哎，这有一个挺好玩的故事。对，当时我去那个阿勒颇，就是东北部，当时还打仗，呢，轰炸也比较严重的一个城市嘛，就是那个阿勒颇。然后呢，我就问那个当时我住的那酒店，我说：“你们这儿市中心哪家餐厅这个最好吃啊？最贵啊？”我说我中国人来
2: 了，
1: <笑>要吃最好的。我靠，中国人来了
2: <笑>对。然后
1: 当时那个我住的那个民宿老板。说说说，就给我说了一家他们当地最好的一家，就是最高档的一家餐厅。我出于好奇，我就打了个车到了市中心。我到了市中心以后呢，我就发现市中心的那个古城堡就维修得很好，但是四周的其他房子都是歪歪扭扭、快倒塌的情况。但是呢，你就看到有一家灯火辉煌的餐厅，在那个被四周的废墟包围着。然后我就觉得挺好奇的，我就这样进去了他们那个这个这个被民宿老板说的这个，这是他们阿累坡最高档的餐厅，露天餐厅里去吃饭。就是去到他们餐厅以后，哎，我对他们的这个这个这个衣着也挺，挺觉得挺好奇的。我当时就穿得很随意嘛，我就说去个餐厅吃饭也没有。当时，我当时去那儿旅游也没带什么很高级的礼服。我看那些人都穿的特体面，小礼服，然后西装笔挺的，领带、领结都打的特好。然后还有那个爵士乐，给你现场在那儿表演。然后你就看到这爵士乐在那个露天上给你表演，他背后的背景就是一个废墟墙，对面就是一顿废墟。嗯，然后你就就是嗯。对，那就让我想到了那个当时看那个泰坦尼克号，船要沉的那一刻，嗯、然后就、嗯、那乐队还能在那演出呢，所以你就会觉得，哎，他们好像也不畏惧说，我是不是第二天会要面对生死或者什么？嗯、但是他们活在当下，那我既然今天活着，那我今天今晚此时此刻就要非常体面地活在这个他们的家乡的感觉，嗯。呃
2: 我觉得这种特特别好。我最近也在重读一那个书嘛，就那就《当下的力量》那本书，他就就是说的是，就是你过去时间是一种幻觉嘛。你觉得，你看，你以为过就过去会会很多事情，你会去想，然后会影响到你，然后他会让你不开心，然后会让你会担忧。但是实际真正对你有用的就是当下，此时此刻你在做啥，就这个。这个就是我觉得我我得花很长的时间去明白这个道理。但是，对于像战区的那些人们嘛，对,们呃、对，他们在去啊，对他们在去那个去考虑这个事情的时候，他们他们被迫把自就是他们的时间被迫嗯、呃、被压缩在了当下，因为他们不想去回望过去，然后也不会去，也没有必要去展望未来。现在我想做什么就做什么，然后我怎么开心我就怎么过。就这种状态反而是最好的状态
0: ，是，而且而且，其实刚才梅西的这个描述的这个场景，其实在我脑子中有一个画面啊，我感觉其实能给一个我从另外一个角度解读来看的话，就是他们会非常乐观，就是乐观的来面对自己的苦难生活。其实他们很知道自己的国家发生了什么以及现在的现状，但是他们还是在会有很多人在这种高级餐厅里面去让自己展现最体面的这个呃一面，然后过着一个。让自己找到这种找到这种快乐和幸福的源泉吧，我觉得这种其实是特别难得的。就是其实他们真的就是，或者有点说就是“今朝有酒今朝醉”，对吧？就是你过完今天不想明天，大概就就是就是这样的一个状态啊。而而这种状态，可能刚才思睿也说了，你可能是看了一些书的这种解读描述，然后你需要有一段时间的体会。才能够 get 到这点，但是对于在战区的这些人民、<对>这些国度来说的话，他们经历了这种事实的这样的一个惨状之后，他们就马上就可以体感出来，这种状态是不需要去学习的，不需要你去看书的，嗯。是、啊、我就应该是要珍惜当下，对吧？就是怎么能让自己活在当下？咱就是说，后面疫情其实总会过去嘛。我想大家也都特别想出去走一走。那梅西，你作为一个经验非常丰富的旅行者，呃，每次出去怎么做一些规避风险的准备呢？特别是如果去一些有危险的地方，嗯，就这方面你和大家讲讲呗。你呢？因为梅西本身也是呃重度的旅行爱好者，你去过五十多个国家，对吧？呃，这个自己有没有一些一些一些经验
1: ？嗯，要说还去的一个就。比较危险，就刚果金啊，啊当时非洲啊，非洲对，我当时去刚果金的时候呢，就是呃,呃，当时埃博拉嘛，刚果金是看
0: 什么呀？呃、它是有也是有动物迁徙吗？还是怎么样？我不知道，我们没,、哦、没去过非洲。刚果金啊，当
1: 时是它有猩大猩猩，呃、哦，金刚，它金刚，对， <okay> 当时我是去爬那个世界上最大的火山熔。龙熔湖岩，但是它现在已经喷发了。嗯,嗯啊，对，就是刚,刚我进最大的熔湖岩，然后是那个那个呃，李家贡嘎。对我当时是对那个李家、嗯、爬那个火山挺感兴趣的，因为它维龙家嘛。然后之前是因为有一个英国游客被绑架了，然后整个维龙家的那个火山就封了，就不让我们爬了。哦、嗯，啊,<对>啊，我知道，是
0: 不是有一张照片是你和两个这个黑人兄弟士兵的那个？是那个对对,对啊对对
1: 对 ，OK， 对对对对，我去刚我果金最主要就是去爬那个火山，就人生经历过这个这个这个保护，就是就是这个就是出兵保护的人最多的一个地儿，就是四个<笑>四个人拿枪四兵保护你的徒步，你知道吗？哦、这个面
0: 临的危险是什么呀？是是猛兽还是有一些呃，比如说、呃、这种这种非这个反政府武装啊或者怎么样的？他面临的危险是什么？ Uh huh.
1: 反正反政府的武装，对他本来就是、哦、就是国家的、呃、这个，还是国家
0: 不安定嘛啊
1: ？对，国家不安定。第一是国家处于不安定第二是就是埃博拉嘛，对，嗯,啊,嗯
0: 啊，埃博拉很可怕呀。那这个你你当时怎么去要打有疫苗吗？埃博拉没有吧？没
1: 有没有，没有就是当时我我也挺害怕的，然后我当时就也问了非洲就有过经验的朋友，他们都。呃，都没去，然后大家都好像去非洲，都把这个国家避开了，我就还挺好奇的。我说这埃博拉有这么严重吗？<笑>然后我就自己就去做了很多攻略啊、呃，然后就是我就不太听别人去说这个，这个，这个怎么我我就当时就通过一个朋友找到了，就是呃，在呃就是近一个月待在戈马戈马市的一个中国人，嗯，对，然后我就问他。我说到底那边埃博拉严不严重？呃，后面好像有，戈马市有了，就是我要去的时候，他说近几个月戈马市都没有，他说有的都在什么西北部几百公里外，他说没事儿，他、啊、说就呃，他说没有大家说的那么严重，说都还挺安全的，嗯、啊，然后就。我就就就就毫不犹豫，我就去了啊！我都当时临时去的，临时还发生了一个事故。就我当时本来是想从那个乌干达边境入境的，好像乌干达和跟我金边境在打仗，我走到边境不让我去，<笑>我又绕到了那个那个那个呃卢旺达那边，嗯、从那边去的啊
0: ，啊、所以所以其实你是。呃，找到了一些当地人，获取了这个在地的一些信息，来去做一些判断，可以这么理解
1: 。对,对，是的，因为我不太去听信就是别人说的，嗯，给我描述的什么样子，我觉得这个东西我还是得自己去做判断。特别是越危险的地方，你一定要自己就是去做判断，我觉得是比较好的
0: 。是我们其实都喜欢利用网络查询信息。但网上的这些信息有时候它不准确或者滞后，而且我觉得很多媒体它夸大或者有一些信息失真，这就会影响你整个的准备方案。所以，如果你要是能找到你信任的并且在地人的一手信息，其实这是非常可靠的。但我觉得埃博拉其实还很可怕呀，埃博拉它那个是让你的那个内脏都液化，然后喷涌出来。对我觉得这就太可怕了，这个。
1: 对<为>我当时也就是朋友给我拿了一些药，嗯、然后我自己准备特齐全，什么消毒纸巾、消毒药水啊，准备特好。我都告诉你，我去了干果金根本都没用到，那东西一直用到二零二零年的那个疫情，
0: 用到了疫情，
1: 买不到，二月份买不到这些用品，刚好用了
0: 。可以可以可以，所以所以干果金那个那个火山有多高啊？好爬吗？它是活火,火山。
1: 活、啊、火,火山，它是世界上最大的那个火山熔岩湖的火山啊。然后，对它不是二零二二零年还是二一年爆发了？嗯，二一年爆发了。就我庆幸的是说，说我当然也我很可惜，它这个就是它这么美的一个地方爆发了。就我我庆幸的是说，我当时做了一个非常正确的决定，我那个时候去了。嗯哦，我那个时候去把我最想看的这个活火山看到了，非常的壮观。对
0: 你，你那个火山岩那个就是那个香薰的那个，我我一直在家里放着，嗯、我觉得还挺好的。而且而且你给我之后，我是，呃，没有一次都放都拿出来，因为我觉得一次都拿出来挥发完了就没味儿了。然后我是拿出来两块，然后哎。啊我最近又拿出来两块，两块对，这样用的时间比较久啊，哦、说说明我比较珍惜嘛，对啊，比较珍惜，<笑>对，因为我觉得那个、嗯、那个味道特别好。然后、嗯、那这个是不是就是你你去那个刚果金的一个一个启发做的这个东西、啊
1: ？对对对对对，就是、是的，是的，呃，就是你可以看到那个在在在灯光下那个火山，就像就非常像那个正儿八经火山喷发的这个样子那个样子，嗯。
0: 所以这个东西是真的火山岩吗？能揭秘揭秘一下吗？是的
1: ，是的
0: ，啊，这就是真的火山岩
1: ，呃，但是是死火山的，是死火山的
0: ，明白明白，死火啊，死火山的相对还比较好搞，是吧？对
1: 对，活火山的没有啊，啊，太
0: 危险了吧，拿命去换啊，所以是真的火山岩，然后因为它本身那个吸附性比较好，是吧？然后再把那个精油滴上去，哎，这个效果确实还挺有挺有 feel， 对，这这个东西还在卖吗？现在？
1: 呃，我是去年年底，就是作为那个年底的礼品卖了一波。我是想的是，它其实也是我一个业余的爱好项目啊。呃嗯、就是我想，比如说，呃，过呃不一定是过年，就是那种重大节日。我我本来还做了一款雪山的啊，呃哦、就是夏天的时候雪山的啊。那、哦嗯、雪山是用
0: 什么作为这个基底呢？也不会是雪呀、啊
1: ，呃，晶石就是白色的那种晶晶体的石头
0: 。哦，明白明
1: 白。嗯，因为我本身是一个非常热爱也想去攀登火也去执行去攀登这火山和雪山的人嘛，对，我觉得这两个东西也是说我就是想把这个爱好跟工作的做的一个结合
0: 。梅西，你本身也不是一个职业旅行家，对吧？因为你自己还有自己的事业。对，所以我想就是聊一聊，呃，你觉得你再去这么高频的去旅行，呃，旅行给你自己的这个呃工作呀，还有自己的这个事业上带来的一些启发和价值有哪些？因为呃，说到这里，其实也是简单说一下，就是梅西其实呃早年间对也是职场上班的，对吧？不是老板，然后。呃，最开始的时候，他是在这个彩城，就是我们都知道这个 Tower 这个协作工具，在那家公司做这个交互设计师。Tower 这个产品现在行业里其实还有很多公司和团队都在用。那后来我也知道，你开始创业是做了一家设计咨询公司。那这个和旅行有关系吗
1: ？呃，算是机缘巧合吧。当时从在一四年开始是我们创业的时候，做了一家外包公司，就接一些产品咨询和开发的项目，呃，也在机缘巧合下接了一些西藏的一些项目。我去西藏做的项目之前，其实我之前也去，从就是旅行的时候也去过，走川藏线去过西藏，就完全不一样。你就发现，就是我觉得拉萨是一个我。待过工作地方吧，就是一个特别魔幻的城市，呃，成都、北京、拉萨，就挺魔幻的。我不知道我们不,不当说不当说，就你就是就我去夜店嘛，对，大家都觉得拉萨、嗯、夜店就是，就你就你就会发现，就是你以为就是游客中的拉萨都是那种很虔诚的，对，什么过敏卡，对不对？柯达长头，嗯、对，我我。我我很早先去西藏也这种感觉，当我在西藏长期就是做项目，经常去工作，接触过真正的、新兴的藏族人以后，我发现西藏根本就不是那样子的<笑>就。对，我就觉得不就不是那种，那那都感觉都是那个那个那电影拍出来的，就你就特潮，他们的夜店跟北京工体的 P H 没任何任何区别。<笑>然后啊，是这样吗？<边>啊。真的，啊，你你你就会看到那些哦，白天那个我那这样子朋友还拉我去什么转金筒，转转转这那那，磕那个大昭寺门前磕头，晚上就拉我去夜店蹦迪去了
0: 。<笑>所以所以是不是因为他们这种表面给人的感觉形成了一个有有一种压抑，然后需要另外的一个。呃，极端的这种这种释放呵呵，是不是因为这个原因？我在想
1: ，我倒不觉得是，我倒我倒觉得它本来就是这样子的啊、呃。就 <Okay. S 2> 所以我觉得拉萨是一个很魔幻的城市，那确实很魔幻。就是、嗯，对，很多其实很多在拉萨有非常多的内地人在西藏做项目，呃，就我也遇到了好多呃挺有意思的。对，然后然后然后就是，当然做做做项目项项目之余，我就觉得。我就慢慢喜欢上西藏这个地方了啊，然后后来我就围围绕在西藏自己做了两个小小项目，对，然后一个是就是一个是当时做了一个他的那个电子旅行地图，就是把他每一条线梳理出来，然后每一个点就是去去抓取相关的一些目的地的文章啊，然后。就是就是推荐给大家啊。第二个我觉得做的挺有意思的是，我不是一直老想有一个那个登山梦，登珠峰，所以说那个珠峰没登成。然后当时设计了一个小游戏，就是就是以那个把这个登山的过程，从登珠峰，从大本营到 C 一、C 二、C 3的这个整个过程，以步数置换的方式。嗯
0: 啊、C 一、C 二、C 3是什么呀？
1: 呃，就是他的那个，呃，就是你从大本营到 C 一去，呃，今天的徒步到 C 一，就是就是、啊、就是就 checkpoint
0: 、嗯、是吧？对对对对、啊、对对,对，啊、明白明
1: 白。嗯，对，然后就是就设计了一个这个小机制，就其实当时也是属于。呃，想完成我自己想完成这个登珠峰的这个梦吧，啊、呃，就就是我就会根据它的难度去说，你到 C 1到 C 2需要每天走多少步才行，怎么怎么着。然后如果你连续就是就像游戏一样连续三天，比如说没走到，你有可能又退回到 C 2其实就在模拟它这个，嗯嗯、呃，就是登珠峰的这个好玩的这个过程。明白。嗯、呃
0: ，游戏化、嗯、把一个旅行场景的实际行动，然后结合成线上的游戏化，可能。对，会能激励他不断的去<对>去挑战这个珠峰嘛？对
1: ，对对对对，相当于你走到这个 C 的，然后哦，你我我的这个游戏画面就能看到你 C， 就是就是我们设计师插画师画的他真实的这个场景也，也也当时也模拟了白天是什么样子，晚上是什么样子啊？好像以前有个 app 是这样子做的，对，当时有点借鉴那个 app。嗯
0: 嗯嗯，挺好的。其实所以其实这些都是和你之前。呃，在西藏的这个工作生活，然后和你去这个珠峰本身对你的一个启发，然后做出来这样的项目是吧
1: ？啊，对，相当于是说，就是相当于是做了一些试验的产品吧，啊，嗯、但是虽然说这产品嘛也没成功，但你觉得是挺有意思的，就是说我不仅是说我我在西藏做了一些项目，然后并且其实也为。西藏留下点什么，他就不是项目说，嗯、呃，他这项目完了，他不属于我的，呃，这些、个、东西我觉得还是不太一样啊、嗯哎
0: 。对，我之前也经常出去旅行，但主要都是利用长假，因为要上班嘛。每次回来，那个飞机在首都机场一降落的时候，就好像从梦境给你拉到现实。特别是那几年北京雾霾比较严重的时候，一回来就特别不想面对，就感觉特别不爽。一想到明天还得上班，要处理很多事儿，各种烂事儿，所以我就想知道，梅西，你在这种长时间，啊、呃，而且高频的旅行回来以后，怎么来做这种切换？呃，以及你在旅行中，呃，给你带来哪些积极的影响，能够体现在工作上？因为你回来还是要处理很多工作的事情吧，对吧？对，我觉得最
1: 深的是，就是跟我。呃，就是合作伙伴、合伙人，对对，一些关系上的改变、嗯、啊，就是呃，我后来还做了一个那个数字人的项目嘛，然后我做数字人的这个、啊、这个呃产品的时候，其实他的我的这个这个这个这个合伙人，他其实就当时是跟我、嗯、一块去那个白沙瓦，就是当时是巴塔。根据地所在的一个地方的嗯，嗯啊，对，然后我们当时也是很凑巧，也不是说想去白沙瓦，当时也是想走 K K K K H 那条路，然后没走通，后来就是大家在想去哪，没听
0: 懂 K K H 是
1: 什么 ？K K K H 就是从那个呃，从那个巴基斯坦的伊斯兰堡到中国新疆喀什一条路。哦公路对，对，就想就从一一带一路
0: 听起来像
1: ，嗯、对对对，有点像<笑>啊，对。然后当时走到巴基斯坦的克什米尔区的时候，就我们就被遣返了啊，被遣返回来给、啊、我们插个证件啊。啊然后对，重点就是我想说的是，就是说，就比如说我说，比如说，当我们这个旅行中就是发生一些变故，对我们本来是想做 A， 但是呢。A 你没法去进行了，那我们要做 B 的时候，嗯、那你要当然除了 B 还 C 还 D 很多选择。那这个东西我们是三个人是一个 team， 这个东西就是我另外那两个合伙人他就，呃他就说不要信任我，他说那你来做决定啊，说这个东西那你要决定是去 B 去 C 去 D 还怎么着？嗯、对我就他们就他们对我很信任，是一个非常信任状态。那我我就说了哎那我们去白沙瓦。然后我去了白沙瓦以后，就是我去之前也跟他们说了，我们可能会遇到什么样的困难、危险，而且我也如实告知了白沙瓦到底是一个什么样的城市，就是白沙瓦
0: 是在阿富汗
1: ，呃，在巴基斯坦和阿富汗的边界，你知道，这种边界城市是非常危险的啊。他在这个边界以后，你就就是就是呃。就是就是呃就是那个巴塔巴塔的那个根据地嘛，然后就是就是我也告诉他们，就是我也查新闻说，你看前几天发生了什么什么什么，呃，塔利班什么把某某人怎么怎么着，就说这也给他们看这个信息，就但是他们俩还是非常信任我，就是他说那那我们就去，哦，对，我们就一起去这个地方了，哦，就你你就会发现说，啊，其实他跟。合伙工作很像，就是很开心的时候，嗯、大家就一起去想开心。但遇到困难，你要做决的时候，这东西你不能 A。每个人有每个人的想法，那大家都很愿意把这个决策权去交给一个人、嗯、啊。其实这些工作都非常像啊。嗯、然后，并且他也会去非常的信任你去做的决定，并且。我们三也很安全的回来了，去执行了，就是我当时说的去去做这些事情上啊、呃，其实到工作上、事业上去合作是一样的，我我会认为对，而且这个彼此的信任感，遇到什么矛盾的信任感以后，就是我觉得在工作中是呃更加强了
0: 。嗯、理解，其实不恰当的例子啊，我想到的，其实这就跟呃说是情侣要想磨合、验证。之间是不是合适？就是去旅行嘛，对吧？其实这也是一样的道理，我觉得对，就是道理是类似的。就是你可以发现，在真实的生活状态当中和整个一个长期的相处当中，会产生哪些矛盾，以及是不是可以磨合好，是不是可以达成一个很好的和解的状态。而这种状态，呃，你在出去一段时间再回来之后，就能达到一个高度的信任，对。然后你在配合工作上。其实就会更加顺畅，我觉得这个确实是这样一个道理。对，哎，你同时做了这么多的事情，也见过全世界，包括很多充满危险的地方，少有人去过的地方。那你对自己，呃，对商业有什么思考？甚至我们说的宏大一些，就是你对社会有什么思考
1: ？嗯，其实我自己之前也思考过，并且我觉得我也是一个。挺实践派的，我觉得我在二十多岁到三十多岁，我花了差不多整整十年时间，去完成了一个实现个人价值的很多事情啊。嗯嗯嗯、然后，但是我就当我完成这些事情以后呢，就是不管是创业也好，还是旅行也好，去去去摄也好，当时其实心态就是从玩儿，或者是从我去。这个事情，把这事情做完以后，我后来就思考，我觉得这事情其实都是在实现的个人价值、个人的价值的一个体现。但我觉得这东西，嗯，是不足够的。我所以说，我也一直这几年也在思考，我怎么去把我的个人价值去融合到这个社会价值和商业价值做。所以说，我也后来也陆陆续续做了很多，呃，看似很漂亮，但是确实是。呃，不太挣钱，但是我会认为它会有一定的社会价值的事情，嗯、就比如说，嗯、呃，是去去占地拍这个摄影作品一样也好，或者是说，呃，我想把国外的这个设计风格的这个设计的风格带到国内也好，我会认为这些都是对社会有一些价值的事情，嗯、呃。与此同时，我也在思考，就是完成这些个人价值、社会价值以后，那这些事情是不是对商业也会有一些变的一定的价值？嗯、但是这个东西，呃，我同时在思考的是，你的商业价值是不是等同于这个市场价值？比如说，我会认为这个东西它是是有一个商业价值的事情，但是它其实对市场来说它是没有价值。但我这个，呃。因为我自己也还就是也在慢慢的探索中，我觉得这个也是一个很有趣的事情，我也愿意去花，就是比如说再花十年的时间，去把这三个事情三种价值做的做一个更好的平衡吧嗯。嗯嗯
0: ，特别好，我觉得确实是这样，就是嗯，其实在我看来，包括我们之前在做这个互联网行业，其实也是类似，就是有商业价值的项目，呃，不一定有社会价值。但是有社会价值的项目，它一定会有商业价值。呃，这怎么理解啊？我觉得举个例子就很简单，我们就拿淘宝来说的话，它是商业价值都很好理解，对吧？那它的社会价值其实是带来了很多的呃更低成本的一些从业方式，对吧？我就可以在淘宝上开店，啊，其实这就是社会价值，就是解决了很多人的就业问题，啊，很多人就是因此而去改变了一些以前的这种生活方式。我可以在淘宝去卖东西。那再有，比如说滴滴也是一样，对吧？我们看上去它表面的商业价值，但其实它的社会价值也是说，呃，给很多的可以有开车这项技能的人，可以去做这样职业司机，啊、呃，赖以为生。是的，是的。所以我觉得其实很多的业务都是这样啊、呃，包括其实你在做的事情，我觉得如果你能够看到它的社会价值，那它一定会看到，可能暂时眼下看不到，但它未来长期来看的话，一定是能够找到这个。呃，商业价值的，对
1: 。是的，希望我们都能够做一个是持有长期价值，就是去去去为长期价值服务的一个一类人吧
0: 。是的，是的，我觉我觉得就是大家都在提的满足延迟也好，还有就是长期主义也好，这些都特别重要。嗯、你后面这个阿富汗什么时候动身啊？
1: 呃，七月底
0: ，七月底<了>啊，那很快了、嗯、啊很快，很
1: 快很快。
0: 呃、嗯，可能这期上线的时候你已经在阿富汗
1: 了，嗯，这这次去
0: 那边大概什么样的行程计划
1: ？呃，我想去拍一下这个阿富汗塔利班执政一周年的阿富汗女性的一些变化。嗯，对。然后这次呢，跟一个已经在国外的一个摄影师记者朋友叫尼亚兰会一块儿去。哦、对，然后，哦，对，他在那个摄影圈还是非常出名的。是的，是的。嗯，然后我们其实当时居然巧我我当怎么认识尼亚兰和刘拓，当时也是因为去叙利亚和伊拉克，我认识了亚兰和。刘拓，刘拓是，呃，哦、是去年出了本书，叫《阿富汗仿古行记》，但是考古学家是吧？对，他是一个一个我挺欣赏的一个非常纯粹的热爱考古的一个北大的毕业的那个考古学的博士，嗯、呃，他也挺出名，他就嗯，就是他出完这个书没多久，他就在那个、嗯、遇难。遇难的对，在马尔康不幸坠崖了，嗯、对，可惜呀、啊，嗯、对，就是把他的一生都都奉献给他的最爱的这个事情，对，不知道是好事还是坏事，对，然后我我和亚楠这次去就是刚好也想带这本书，呃，重走一下兄弟的这条阿富汗访古之路、嗯
0: ，走一遍他走过的路，嗯
1: 。对，这是其中之一。<学>走一遍，他走过路，然后是再去拍一些执政塔利班执政以后的，呃、阿富汗的一些女性的一些变化。嗯，
0: 明白、嗯
1: 。对，这是我想今年拍的这个主题。
0: 对，我觉得那等你回来之后，我们可以再再聊一下这个你在阿富汗的这个见闻，亲历塔利班执政一周年的变化。
2: 哦、我好奇一个点是，梅小老师，你之前有没有遇到过真的就很特别特别危险，然后到现在想起来还很后怕的那种经历
1: ？当时我一三年在海上出了一个事故，其实我那件事情到现在为止，其实就还一直有很大心理阴影，对。就是就是我在海上出了一个事故以后，那个船坏了，然后我们就在海上漂了。是去什么地
0: 方？在哪、啊？就
1: 去潜水，特简单。哦、第一次出国，在马来西亚一个岛上就失联了。哦、就是我们那个船，整个船在海上失联了十个小时
2: 。我天<塞>
1: ！<笑>对，然后就坏了，然后就那个海浪非常大，然后就就是那次我还挺后怕的。嗯，有
0: 有多少人、啊？
1: 几十个人，嗯、那
0: 最后怎么这个脱险，怎么解救的
1: ？就是手机信号一直不好，然后呢，就大部分人你就知道处于脱水状态，全吐了，对对对
2: 已经
1: 脱，就已经人质心情，像我，我觉得我体力已经很好了，我已经脱<是>吐的神志不清了都，都就是想想就是就是就是当一个就是坏了船，你就任水那量、个、不停地晃,晃晃晃晃晃那种感觉。嗯，对，然后最后是我不知道是谁，就是可很可能就是失联后，这个船长又怎么就联系到那个海警？我们是被海警几艘船找到的，嗯嗯嗯好像凌晨三四点钟就乌拉乌拉看到有海上一辆船都没有，就看到几个光线远远的在照我们，嗯，嗯嗯然后就把我们找到了。拍那片子也是想说。就是因为我出了这些事故，其实挺恐水的。你看我，现在各种游野泳什么的，其实、嗯、其实也是对当时的一种训练吧。就我当时出了那事儿，五年没下过水，五年不敢碰公开水域
2: 。嗯、现在还能下水，很厉害了
1: 。现在就大家看着就啊，你这这河也能下，那河也能下。<在>梅西
0: 都是在温榆河是吧？什么？那个大运河，潮、嗯、白河啊，潮白河,白河<对>都在这地儿游，<笑>我的天哪！我看你这，我觉得真猛，太猛了。